0: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Ventura. Mijn gast van vandaag is Dick Gorris. Dick heeft ruime directieervaring bij internationale e-commerce bedrijven zoals eBay en Nespers. Vijf jaar geleden stapte hij over naar zorgdomein. Eerst als commercieel en operationeel directeur en sinds 2019 als CEO. Welkom, Dick, bij de Slimme Zorg podcast. Super dat je, dat je mee wilt doen. Um, um, en ook voor jou de gouden vraag die ik iedereen stel. Wat is volgens jou slimme zorg?
1: Ja, Arno, dank, uh, dank voor de invite ook. Um... Ja, wat is slimme zorg? Dat is, dat is in ieder geval een hele goede vraag. En ik Daarom nou stel ik hem ook steeds. Daarom, daarom. <laughs> daar zul je heel veel antwoorden al van hebben gehad in je, al je podcasts. Uh, maar als ik hem vanuit zorgdomein beantwoord, is het dat wij in ieder geval geloven in een, in een wereld waarin de best mogelijke zorg voor iedereen bereikbaar is. Mm-hmm. En waarom is het een onderdeel van de meest slimme zorg of de, de slimme zorg? Dat heeft te maken met het feit dat wij als zorgdomein deze belofte natuurlijk nooit zelf kunnen invullen. Om dit te kunnen doen, moeten wij de samenwerking opzoeken met één, het zorgveld. Dat zijn zorgaanbieders, dat zijn verzekeraars, dat zijn huisartsen, maar dat zijn ook patiënten. En het hele omveld daaromheen van alle partijen die iets betekenen in de zorg, dat kunnen digitale dienstverleners zijn nou, en ga zo maar door. Mm-hmm. En ik denk, al die elementen, ja, voor zover het element mag noemen, maar al die spelers bij elkaar mm-hmm. hebben op hun eigen gebied hun sterke krachten. En daar moeten ze in excelleren. En zorgen dat het bij elkaar komt. Dat is waar wij voor staan. Mm-hmm. En daarmee denken wij dat wij de zorg slimmer kunnen bedienen... dan, dan vandaag de dag. En da, zo kijken wij ernaar. En ik denk niet dat elke luisteraar weet wat zorgdomein is. Nee. Zou je zo kunnen vertellen? Denk ja, Wij zijn een. Uh, denk, ik probeer gewoon een heel plat voorbeeld te verzinnen. Denk aan een vraag-aanbod-platform... die je gewoon in de consumentenwereld kent, de, uh, kent. Denk aan Marktplaats of denk aan Booking.com... waar je een hotelkamer boekt. Wij zorgen dat een... Huisarts, in dit geval als voorbeeld. Voor zich heeft zorgdomein. Mm-hmm. En de huisarts heeft naast zich zitten de patiënt. En de patiënt heeft iets. En op basis van het gesprek met de huisarts kan de huisarts vervolgens in ons systeem kijken. Nou, welk zorgaanbod is beschikbaar voor de casus die ik nu voor me heb zitten met deze patiënt. Mm-hmm. En uh, daar kan hij afwegingen maken van ja, waar is dat dan? En wat is het inclusiecriteria en hoe ver is dat? Wat is de toegangstijd, et cetera. En dan kiest hij een zorg product noemen wij dat dan. Maar goed, een potentiële behandeling voor zijn patiënt. En daarmee wordt een verwijzing tot stand gebracht. Mm-hmm. Dit is in de basis wat wij doen, ja. waarvoor wij bekend zijn. Klinkt nog niet spectaculair. Nee, nee. nee. En dat is met heel veel dingen die heel af de afstand ogenschijnlijk zo simpel werken, want zo simpel is het dan ook. Je moet de aanbod inzichtelijk maken. Uh, maar we hebben het wel over 70.000 verschillende zorgproducten in Nederland... die allemaal individueel anders zijn... waaruit een huisarts zou kunnen kiezen... om jou de beste verwijzing te kunnen realiseren. Ja, yep. En die gaat dan verder van uh, dan... Ik ben, ik ben het wel lang geleden dat ik een verwijzing
0: heb meegemaakt... maar dan was het alleen maar de vraag van de huisarts... Um, jij moet naar deze specialist. Welk ziekenhuis kom jij zoal en ja. doorgaans? Nou, dan ga ik daar een afspraak maken. Ja. Dat
1: is de klassieke manier. Dat is de klassieke manier ja. en kan nog steeds. Jij Natuurlijk kan nog kan steeds. Nog steeds dat ja. Is, ja, die keuze bestaat. Die keuze bestaat. Alleen het hele proces dat hebben wij dan verder gedigitaliseerd. Dus alles gaat dan digitaal. Jij als patiënt wordt digitaal keurig geïnformeerd via je telefoon. Waar moet je zijn? Wat moet je meenemen? Ik denk daar denk nou, Dat soort zaken. Mm-hmm. Aan de andere kant, het ziekenhuis, de ontvangende partij van jou... die heeft in zijn systemen... die gebruikt misschien chips of Epic... komt alles keurig gestructureerd en beveiligd binnen. Dus alleen maar de juiste personen kunnen dan jouw gegevens bekijken... die relevant zijn voor jouw behandelingen. Maar ook de huisarts, die heeft ook zijn eigen systeem. Daarin wordt ook wel eens teruggekoppeld. Dus dat is dan het nieuwe eraan. Maar jij als patiënt kan nog steeds in de regie zitten van... nou, ik wil naar zorginstelling B in plaats van A. Ja. En uh, wat wij binnen zorg, zorgdomein proberen te doen... is de, de, de huisarts, maar ook jou als patiënt... dusdanige parameters te geven... Waarom jij, uh, waardoor jij ja, misschien een nog betere vorm van zorg... voor jezelf kan selecteren... dan dat je eigenlijk tot dusver wist. Oké,
0: okay, dus als we terug naar datzelfde gesprek... waarin ik ooit werd verwezen naar het ziekenhuis. Ik, ik, ik woon in een, in een stad waar je twee grote ziekenhuizen hebt. Hè. Dan werd ik naar één van die twee verwezen. Want uh, daar, daar kwam ik dan doorgaans, was dat was het idee. Hè. Ja. Uh, maar we even terug naar datzelfde gesprek... Ik heb dan iets. En op basis van wat of vermoeden van dat, dat er iets aan de hand is. En op basis daarvan zou je ook met zorgdomein in de hand een ander soort gesprek kunnen voeren.
1: Ja, ja, dus er zijn meerdere mogelijkheden. Je zal aan de hand van zorgdomein een ander gesprek kunnen voeren. Dat kan ook via begeleidingstools voor de huisarts. Een soort trappetje waar je op gaat, zodat je heel goed weet. Maar, zeg maar Zijn triage, wat jij nou echt nodig hebt. Dus dat is een vorm wat we, wat we daarin ter beschikking stellen. Maar ook alternatieve vormen van zorg. En dan bedoel ik niet alternatieve geneeskunde... maar dan bedoel ik bijvoorbeeld... normaal gesproken zou jij een verwijzing krijgen naar een ziekenhuis. Mm-hmm. Maar het kan best zijn dat dat ziekenhuis... een zorgproduct heeft ingericht... Uh, waar jij eerst uh, daar naar heen gaat... om te zorgen dat je betere zorg krijgt. Denk bijvoorbeeld aan een meekijkconsult. Dat is een digitaal consult op afstand. Mm-hmm. Zodat je niet per, per se de gang hoeft te maken naar het ziekenhuis. Uh, dus dat is zeg maar, ook logistiek, maar ook misschien voor jou wel vele malen prettiger om uh, ja, een gang naar het ziekenhuis wellicht te kunnen voorkomen. Ja. En zo zijn er meerdere mogelijkheden om te zorgen dat niet alles een klassieke verwijzing is en dat je op de deur moet kloppen bij het ziekenhuis en daar het hele traditionele proces in moet gaan. Ja. Daar wordt zorg voor ingezet. En als je als dan, dan, dan,
0: dan goed beluistert, dan zorgt er mij eigenlijk vooral de, de echte verbindende schakel tussen de verschillende lijnen
1: ja. van de zorg. Met één constante, dat is dan de patiënt die daarin mee. Uh, ja, de constante is de patiënt die eigenlijk daarin, uh, zich daarin manifesteert en in meebeweegt. Dat is de constante factor. En ik noem het altijd een soort pivotpunt. Uiteindelijk uh, ben jij samen met je huisarts, want zo is het model nog even in, in Nederland. Um, uh, onder auspicium van de huisarts word jij dan uiteindelijk verwezen. En jij krijgt voor jou een keuzemogelijkheden, waardoor jij voor jouzelf de best mogelijke zorg kan allokeren. Nu gaat het nog gepaard in samenspraak met de huisarts. -hmm. Ik kan me best voorstellen, als we een aantal jaren vooruitkijken... dat jij op sommige zorgvragen veel beter zelf de regie kan nemen... of zelf een selectie kan maken. Denk bijvoorbeeld aan fysiotherapie. -hmm. Voor oncologie lijkt me dat nog wat te ver weg. Dat is vrij complex. Maar voor fysiotherapie weet jij misschien heel goed... waar jij zelf graag heen zou willen. Waarom? Als het huisarts voor jou het medisch kader klaar kan zetten... binnen zorgdomein, ben jij best bereid om zelf te zeggen... nou, als ik dit allemaal weet, dan kies ik voor A in plaats van B of juist C... Nou, dat soort ontwikkelingen als je doordenkt. -hmm. gaat allemaal om die regie die jij als patiënt of consument wil hebben. Dus daarmee uh,
0: kan de de, de omgeving van zorgtermijn een soort opstapje zijn... waarin je de patiënt zelf in de regie zet van de de zorgreis die je zou moeten maken. Ja,
1: helemaal waar. Kijk, want uiteindelijk zijn er er gewoon een viertal partijen van belang bij, bij de zorg. Dat ben jij zelf als eerste gewoon. Dat is de patiënt noem ik in dit geval maar even. Dat is de verwijzer, dat is je huisarts. Uh, dat is uiteindelijk de zorginstelling waar je heen gaat, de zorgaanbieder, uh, VVNT, GGZ, ziekenhuis, uh, zelfstandig behandeling, Lieken, ga zo maar door. Maar ook hoe zich dat verhoudt, misschien wel tot je verzekeringspakket.
0: Mm-hmm.
1: En als je dan kijkt naar het platform, iedereen op dat platform kan zich op een andere manier na verloop van tijd gaan gedragen. Nu ben jij nog als patiënt en je wordt verwezen door een huisarts en je wordt geïnformeerd. En als mm-hmm. het goed is bij het gesprek met de huisarts, word je ook betrokken in jouw wensen. Mm-hmm. Uh, en de huisarts verwijst. Maar denk een paar jaar vooruit of misschien wel een paar maanden. Het kan best zijn ook dat de huisarts bijvoorbeeld... een bepaalde type zorg zelf aanbiedt, laagdrempelige vormen van zorg. Uh, dan wordt hij opeens een aanbieder op zorgtermijn in plaats van een vrager. Mm-hmm. En hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een ziekenhuis... wat tegenwoordig veel wordt gezien als de ontvangende partij van de zorg van jou. Maar op een gegeven moment heb jij ander type zorg nodig. Misschien na de behandelingen, moet jij doorgeplaatst worden... naar nou, misschien een verpleging en thuiszorg. Dat opeens is een ziekenhuis niet meer de ontvanger van de zorg... maar is de, de vrager en de, 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 de verwijzer van de zorg. Ja. Nou, omdat al die partijen acteren op zorgdomein, actief zijn op zorgdomein, eh, kan je ook zeg maar, qua eh, ja, switchen, qua, ben ik nou een vrager of een aanbieder? Als patiënt zal je nooit een aanbieder worden... maar in ieder geval kan je wel zelf meer in de regie komen als vrager. Opdelen waar je misschien alleen maar het medisch kader nodig hebt van jouw huisarts... maar niet meer specifiek de verwijzing, want dat kan je misschien wel zelf.
0: teruggaan naar de beginsituatie. En ik zeg dat ik ooit zelf als ben verwezen, nou, toen was ik uh, nog behoorlijk jong. En dan heb je het klassieke verhaal van een, een huisarts... die in principe bijna alles voor een patiënt doet. Ja. Maar er was ergens één vraagstuk waar wat twijfel over was. Nou, dan heb je een gezond iemand, waarschijnlijk een gezond iemand... die je toch even wil doorverwijzen. Ja. Een specialist. Ja. En als het dan wel iets ernstigs is... dan ben je bij die specialist ook in goede handen... want die weet heel veel ja. van heel weinig. Ja. En die kan je dan hopelijk weer helemaal herstellen. Dan ben je daarna weer gezond. Dat is het klassieke verwijsmodel waar onze zorg op is georganiseerd. Maar in een, in een vergrijzende populatie begint dat toch wel een beetje te schuren. Ook, ook iemand van 70 kan in principe kergezond gezond zijn... een keer iets ontwikkelen en dan moet hij verwezen worden. Dan werkt dit model nog steeds prachtig. Ja. Maar doorgaans, met, als de leeftijd wat verder oploopt... en we gaan toe naar een maatschappij met een hele hoge gemiddelde leeftijd... en heel veel mensen van een hoge leeftijd... Ja, dan praat je over mensen die... Uh, ...twee tot vijf aandoeningen tegelijkertijd hebben. Een aantal chronisch, daar kan nog iets acuuts. Dus iemand heeft COPD, hartfalen, diabetes, drie stuks. Ja. Komt verrassend veel voor, beter we inmiddels, ja. straks. Ja. En hij krijgt ook ja, last van de heup, ja. en niet zo'n beetje ook. Ja. En zal voor al die aandoeningen ergens behandeld moeten worden? Ja. Coördineer dat maar eens. Ja. En hoe kijk je daar vanuit, vanuit het zorgtermijn tegenaan? Kun je daarin helpen? Is dat, is dat een tool die kan helpen?
1: Ja, ik denk waar we je kunnen helpen. Als je ja, geeft een voorbeeld van iemand die bijvoorbeeld verschillende aandoeningen heeft. Zodra het chronisch wordt en ook echt in de, in, de, in, de, in de zorg zit. Dan denk ik dat daar partijen zijn die er heel goed in zijn. Daarvoor kunnen zorgen. Nou, denk bijvoorbeeld aan Lucy, bijvoorbeeld, die op een aantal delen heel veel dingen al kunnen doen. Waardoor jij niet altijd de gang naar het ziekenhuis hoeft te maken. En je bent al chronisch daar bekend. Of ja. chronisch bekend. Je bent er al bekend als chronische, uh, chronische. En met een beetje pech ben je daar ook chronisch bekend. Ja, ben je er maar ook dat... chronisch bekend. Ook nog eens een keer. Een mooie ja. woordgrap dit. Uh, maar die dingen die er vervolgens misschien additioneel bij komen... nou, je geeft bijvoorbeeld van de heup aan... daar kan ik me best voorstellen. Dat kan inderdaad een klassieke verwijzing worden. Het kan ook zijn dat ze de triage nog even niet bij de zorginstelling willen doen... maar van een afstand willen doen. Hmm. Nou, daar zouden we bijvoorbeeld bij kunnen helpen. Maar waar, de, waar ik denk ik de rol voor zorgt... en mijn het allerbelangrijkste is... is dat jij voor een merendeel van de patiënten... van jong tot en met oud... Um, een lijn horizontaal zou weten kunnen vasthouden van... hé, hey, dit is mijn tijdslijn. En in die tijdslijn heb ik dit type zorg gehad... of heb ik dit nodig gehad? Heb ik een uitstapje gemaakt naar digitale thuismeting, et cetera? Dat hoeft dus niet allemaal zelf te zijn. Maar wel dat je kan terugkeren in die tijdlijn... zodat je voor jezelf weet van... oké, okay, wat is eigenlijk allemaal geweest? Ja, groen vinkje heb ik gedaan. Oh ja, die vragenlijst heb ik inderdaad ingevuld bij ziekenhuis A. Groen hmm. vinkje... Het daadwerkelijke, bijvoorbeeld fysieke invullen van die vragenlijst... of digitaal dan in dit geval en het ja. afleveren ervan... dat gebeurt wel via zorgdomein maar een andere technische aanbieder of het ziekenhuis zelf biedt dat aan. Maar de rode lijn voor jou als patiënt is wel daarin erg belangrijk. En waarom is dat belangrijk? De zorg is gewoon complex. En in sommige ja. gevallen, nou helemaal wat je juist opdiept... is voor een normaal mens niet meer bij te houden... wat er allemaal voor jou gebeurt om jou heen en met jou... En voor het weet, kom je uiteindelijk uit de zorg, hopelijk. En ben je een beetje door de wasmachine gegaan. En weet je aan het einde niet meer hoe je eruit bent gekomen. Het is dan prettig als je een tijdslijn terug kunt kijken. Oké, okay, dit is er allemaal gebeurd. Oh, daar heb ik die afslag genomen, et cetera. Ik denk dat dat de rol is voor zorgdomein. Ja. En dat maakt dus ook dat wij moeten samenwerken met de partijen in al die ketens. om te zorgen dat dat ook beschikbaar blijft voor een patiënt. Anders heb je voor je weet 85 apps op je telefoon staan. Of je hebt uh, vier verschillende zorginstellingen gezien... met vier verschillende specialismes en acht verschillende type mensen. Ja. Jij weet het gewoon niet meer. Ik denk dat wij hier een verhelderende rol in kunnen gaan spelen.
0: Ja, want ik weet het niet. Maar het
1: is maar de vraag of, of die aanbieders het allemaal van elkaar nog weten, toch? Ja, maar dan kom je echt op de, ook op, op het deel dossiervorming. Ja. Er zijn gegevens voor jou bekend. Nou, uh, dat is natuurlijk voor iedereen een, uh, een hot topic. Van, uh, hoe lossen we dat nu op? Nou, dan heb je... Het is cruciaal, je moet gewoon bij die gegevens kunnen komen in ieder geval... die voor jou zijn. Nou, daar heb je nu ook programma's voor, zoals met mij... die de kaders heel helder stellen van we moeten voldaan worden. Maar ook daar zie je nu bij de PGO-aanbieders, patiëntgebonden omgevingen. -hmm. Ik geloof dat we vandaag de dag 32, geloof ik, actief zijn in Nederland... Uh, om iets op delen te kunnen doen. En wat je vaak ziet, is dat ze de diepte ingaan, de verticale as. In specifieke ziekteaandoening of binnen chronische behandeling een PGO uh, weten te realiseren. Mm-hmm. Maar ook hier weer vind ik het van belang dat jij als patiënt op de horizontale lijn, tijdslijn weet. van ja, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd en waar heb ik toegang toe? Misschien wel een single sign-on naar jouw omgeving van de EPD van dat betreffend ziekenhuis. Ja. Ja, ik denk dat dat belangrijk is en dat die hordes die jij nu ervaart. Ja, geslecht kunnen worden. Ik noem het een beetje het veilen van de heuvels, van de, van de, van de barricades waar je tegenop loopt. Die willen wij zoveel mogelijk ja, wegveilen, dat het makkelijker voor je wordt om, 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 om te bereiken.
0: Ja, maar dat is dus wel super interessant dat je dat je uh, een, 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 een verwijssysteem hebt, ja. en wat, wat zorgmijn echt is. Ja. Maar aan de andere kant ook daarmee richting de patiënt een, een soort inzicht kunt geven van, hey, dit is allemaal gebeurd. Uh, in het verleden, dit staat nog gepland voor jou. Ja. Um, maar de vraag is inderdaad ook tegelijkertijd wel: hoe verhoudt zich dat nou tot, tot die ontwikkeling die ook politiek gestuurd wordt? Dat je, dat je zegt: ik wil elke patiënt inderdaad zijn eigen PGO, persoonsgebonden omgeving geven, waarin die zelf de regie krijgt en alle, alle data binnenkrijgt en dezelfde regie krijgt over zijn eigen zorgreis. Ja. Hoe verhoudt de zich nou met, zo, met zo'n PGO?
1: Nou, ik denk dat dat is dubbel. Aan de ene kant zou een PGO zelf een andere PGO gebaat zijn... om vanuit onze kant bijvoorbeeld te weten van... hé, hey, wanneer is er een verwijzing en dat hij daarna kan verwijzen. Aan de andere kant, denk ik, dat zorgt men zelf ook. En of dat dan onder de noemer PGO moet, dat weet ik niet maar van dienst kunnen zijn voor jou ja, als patiënt... om te weten wat gebeurt er eigenlijk allemaal de komende tijd... en wat is de afgelopen periode al wel gebeurd binnen zorgtermijn. Uh, ja, ben je dan een PGO? Dat denk ik niet. Uh, maar dat is een eenmaal de naam die er wel aangehangen is... aan dit soort oplossingen. Uh, maar ik denk dat het bereik wat wij nu hebben als zorgdomein, en, uh, en met bereik bedoel ik alle gebruikers om zorgdomein heen, dat mm-hmm. zijn zowel de huisartsen als de zorginstellingen, maakt eigenlijk dat er zoveel bronnen beschikbaar zijn en dat het gebruik zo hoog is dat het voor ons evident is dat wij daar een rol moeten kunnen spelen. Ja, maar dan weet nog niet precies hoe dat er gaat uitzien. Nee, maar ik kan me wel voorstellen, uh, nogmaals... dat het over een horizontale as gaat. Dus dat, dat het niet om de detailinhoud gaat. Daar heb je meer specifieke PGO's voor... die bijvoorbeeld helemaal zich specialiseren op uh, COPD, ik noem maar ja. eens wat. Ja. Uh, en dat wij echt zijn voor het feit van... hé, hey, wat is er allemaal gebeurd? Waar heb ik de afslag gemaakt? Uh, welke inclusiecriteria spelen daarmee? Uh, wanneer heb ik eigenlijk die afspraak? Wat is de route daar naartoe? Oh, heb ik, ik moet naar het Sint-Antonius, ik noem maar eens even mm-hmm. wat. Oh, die hebben daar een EPD. Daar moet ik eerst inloggen dat ik kan zijn... Ja, eh, voor mij is het noodzakelijk kwaad als persoon... om daar naartoe te rijden en mee in te loggen. Maar ja. wij zouden een single salon kunnen leveren... zodat je keurig die ingang naar het EPD hebt. Nou, dat soort diensten... Eh, om het te vergemakkelijken voor jou als patiënt. Ik denk dat wij daar een hele goede rol kunnen spelen.
0: Ja, precies. Maar dan zijn patiënten nog geen, um, ja. zijn nog geen, geen klant bij je zorgdomein. Nee, nee. Ik nee. kan niet bellen met zorgdomein. Doe maar nee. een abonnement. Nee. Dus ik, ik, de enige manier waarop ik zelf in aanraking zou kunnen komen... met deze services, op het moment dat mijn... Huisarts waarschijnlijk als, als, als beginpunt zegt ja. ik werk hiermee. Ja. En van daaruit rolt dat dan. Correct.
1: Verder. Ja, wij zijn, wij zijn nu nog, ik noem het even afhankelijk inderdaad, van de, van de huisarts in dit geval. Ja. Uh, voordat de patiënt uh, ja, uh, van zorgdomein gaat horen. Uh, als je kijkt naar de lo- langere termijn voor zorgtermijn, dan, mm-hmm. dan is die afhankelijkheid die is er gewoon. En die willen we ook respecteren en die houden we ook. Ik denk wel dat het voor ons van belang is dat we meer naar voren komen, ook voor de, voor de patiënt. Um, dat hij in een eerder stadium al aan zorgdomein kan denken. Nou, ik noem even een heel simpel voorbeeld. Vandaag de dag hebben wij dat vraag-en-aanbod-platform. En er staat ongelooflijke informatie over een zorgproduct in. Hè. Inhoudelijk, wat is nou ja. dat dan? Wat gebeurt er dan? Mm-hmm. Als ik dat vandaag als een consument laat lezen, daar kom je niet uit. Dat is echt zorg. Is echt voor professionals. Dat ja. voor professionals. zorgtekst ja. en taal. Maar uh, het is wel te, uh, dusdanig te beschrijven dat het voor een consument wel leesbaar is. Zo zou je potentieel de de patiënt inzagen kunnen geven... in welke zorgproducten zijn er eigenlijk allemaal beschikbaar in Nederland. Die heeft daar geen idee van. Sterker nog, zelfs de huisarts kan het ook niet allemaal weten in heel Nederland. Er zijn er namelijk te veel. Maar ik kan me best voorstellen dat die kennis die er is... als we er de goede vertaling voor weten te maken... dat het heel interessant is voor een patiënt. Nog voordat hij überhaupt bij misschien wel een huisarts zit... dat hij al een afweging kan maken. Want vandaag de dag zit hij ook te googlen. -hmm. Nou, dus ik voorzie daar wel een potentiële rol. De vraag is, ja, willen wij dat? Wordt het ook dat gegund? Want we zijn nu echt wel natuurlijk een, een, een instrumentele radar in het hele zorgsector. Uh, ja, je wil dat wel behouden en je wil ook de gunning behouden natuurlijk.
0: Ja. ja, maar als je het wel zou kunnen aanbieden... dan kun je ook een stevige rol vullen bij het proces rondom samen beslissen. Zeker. Want dan kun je, zou, je, zou je feitelijk ook, ook eventueel... ik weet niet of het kan als huisarts of als die, die patiënt kunnen zeggen... Hey, kijk ook hier zelf eens doorheen... Op basis van, nou, vermoeden we hebben van je gesprek ja. hierover voeren, kijk, ja. Ja. kijk alvast een paar dingen, ja. um, um,
1: maak voor jezelf alvast een beeld wat je zou willen. Correct, dus dat is het deel van samen beslissen, maar ja. ook het deel van, van lasten verlichten administratief voor bijvoorbeeld een huisarts. Ja, dat kan enorm zijn op het moment dat je een aantal van die keuzes en afwegingen al bijvoorbeeld bij een patiënt nou ja, neerlegt, zeg ik dan maar even. Uh, moet je natuurlijk wel kunnen begrijpen. Ja, dat dat zou je tijd kunnen geven als huisarts om je weer bezig te houden met je vak. In plaats van, want dat zijn we ook, een administratieve handeling die die moet doen... om te zorgen dat de verwijzing voor elkaar komt. Het is allemaal noodzakelijk kwaad aan tijd. eh, Waar waar heel veel eh, consumenten best bereid zijn dat zelf te willen doen. Want daar zijn ze namelijk ongelooflijk in geïnteresseerd. Er is ook een heleboel die denken, nou nee, ik vind het heel prettig in die samenwerking met mijn huisarts. Dat moet ze ook vooral zo laten. Daar daar willen we helemaal geen rechter in zijn. Maar ik denk de, de efficiëntie die ook aan die kant kan halen voor een huisarts is natuurlijk enorm. Hetzelfde wat natuurlijk gerealiseerd is door deze digitalisering aan de zorgaanbieder kant voor een huisarts. Hè, vroeger was het schrijven, uh, bellen, uh, een telefoniste aan de lijn, uh, dingen gingen fout, et cetera, gaan ga ze maar door. Dat is ook allemaal al weg. Ja, ik denk dat je dat nog verder naar voren kan trekken. Moet je, je voorstellen wat dat kan ja, betekenen voor een huisarts. Dan kan hij zich nog meer bezighouden met zijn vak en tijd voor de patiënt. Dus na
0: het zelf scannen in de winkel en het telebankieren ga je voor een deel ook zelf verwijzen. Niet nee, helemaal zelf. Helemaal nee, ja, dat kan voor,
1: voor een paar. Precies, uiteindelijk in Nederland is gewoon het systeem, dat moet onder van, gewoon van een huisarts gebeuren. Maar ik denk ja. heel veel zorgproducten zijn daar wel voor geschikt. Gewoon reguliere, gestandardiseerde zorgproducten zijn ervoor geschikt. Ik heb het niet over complexe complexe zorgproducten. Daar waarschijnlijk, daar zul je altijd de de support bij nodig hebben. Maar dat is heel veel wel beschikbaar. Waar je eigenlijk als huisarts kan zeggen... nou ja, als het medisch kader eh, helder is... dan zou die zelf die afweging prima kunnen maken. Ja, dat geloof ik wel.
0: Het zijn interessante ontwikkelingen. En ook interessant... En dat is een beetje wat ik, net, wat ik net schetste. In die sterk vergrijzende populatie is het vraagstuk van... hoe coördineer je nou ja. zorgen rondom die patiënt? Ja. Die patiënt heeft... Uh, als, als het gaat om een, single, een, een eenmalige verwijzing, oké, okay, dat is mooi. En dan waarschijnlijk met zorgdermijn kun je dat efficiënter doen. Dan krijg je de juiste informatie, prima. Patiënten die wat vaker moeten worden verwezen, is nog steeds mooi. Als maar duidelijk is dat, die, dat dat precies de verwijzing is die iemand nodig heeft... op dat moment, dan werkt dat nog steeds heel erg prima. Maar op het moment dat mensen comorbider worden en ouder... en van alles nog wat aan zorg nodig hebben... dan wordt het vraagstuk veel meer van... wat is eigenlijk het beste om te doen? Ja. En wat doe ik wel, wat doe ik niet? Ja. Wanneer doe ik dat dan? Kan ja. ik dat ook misschien een beetje slim coördineren en, ja. en combineren? En, uh, ja, dat, soort, dat soort vraagstukken. Zie je, zie je daar ook een rol voor... Uh, voor uh, en verwijst ze helemaal zorgdomein?
1: Um, nee, niet, niet als een soort keteninformatiesysteem, als je het op die manier beschouwt. Ik maar
0: weet je niet. zit wel overal in die keten.
1: Ja, we zitten overal in die keten. Maar uh, je hebt
0: de informatie niet, maar je distribueert hem alleen. Zit het hem nou
1: ja, ik denk wat een keteninformatiesysteem doet, die laat natuurlijk op het, 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 het zorgdossier... Uh, mensen vanuit verschillende expertise's aan hetzelfde dossier samenwerken. En dan ga je al, veel, uh, al snel de zorgdiepte in. Hè? Dan gaat het over zorginhoud altijd werkelijk. Ja. Ja, ik zorgdomein, wij bedienen de zorg wel... maar wij vullen zeg maar, de, de, de leegte tussen de zorginstellingen... huisartsen, patiënten, etcetera, die vullen wij daarin op... om op een gemakkelijke manier de volgende stap te vinden. Mm-hmm. Ik noem dat even voor het gemak maar even de, de leegte... Of, of de leemte die ertussen zit en de ja. horizontale lijn.
0: Ja, in fysiek moet je die stappen zetten... moet je van A naar B, maar
1: ook de informatie moet van A, voilà. A naar B. Ja. Ja, ja. op de goede manier en de juiste wet- en regelgeving... waar we aan moeten voldoen. Ja. Maar die ketensystemen gaat echt om het gebruik van het systeem... door de professionals... Op de zorg, en medische kaders. Ik denk dat de andere partijen. die zijn er ook mee bezig. of het nou een Health Connected is. of andere keteninformatiesystemen. die daar uitermate goed op inzetten. Maar in die end gaat ook voor die, voor die systemen. is het ook van belang. om ook daarbinnen weer inzage te hebben. hé, hey, ik moet nu wat anders. what's out there in Nederland? En of dat dan. verpleeg thuiszorg is, GGZ. Eh, sociaal domein. Ziekenhuis, aan, aanbod, zelfstandige eh, behandelklinieken. Ja, de, de, die inzage heb je niet zomaar. Wij hebben dat. En ik denk dat wij uitermate een partij kunnen zijn... die daar de, de transparantie kunnen geven.
0: Ja. Dus die keteninformatiesystemen zijn belangrijk... voor die coördinatie van zorg. Ja. Om daar de diepte in te gaan. Wat ja. is voor dit, deze patiënt op dit moment de beste interventie? Zodra je dat weet of op hoofdlijnen weet... kom je weer bij jullie systematiek uit dat je zegt... dan wat is er allemaal? Ja.
1: Dat, wat is dan, als je dat allemaal weet... de beste verwijzing naar welke partij? Ja, en dan snap ik ook dat dat, dat niet weer... een aparte uitstapje naar zorgdomein moet zijn. Maar dan kan ik me heel goed voorstellen... dat ons, onze, onze, zorg, onze zorgproductdatabase database zeg maar, gewoon beschikbaar is... binnen dat soort omgevingen. Ja. Eh, zodat ze niet ook weer daar weer een uitstap nodig hebben.
0: Ja, precies. En dat zou
1: dan een product zijn...
0: wat jullie eigenlijk weer aan
1: een ander zouden kunnen leveren... op zo'n ja, moment. Ja,
0: ja. Ja. ja, want het is wel de wereld waar aan het gaan. Dat, dat, dat uiteindelijk het uitwisselen van, van data in de zorg, extreem belangrijk is om, om de zorg... omdat mensen uit verschillende bronnen zorg nodig hebben... om dat goed te kunnen laten lopen. Ja. Uh, daar gaan we heel veel maatschappelijke debatten over. Maar ja. het zijn heel verschillende soorten data. Hey, de echte de, patiëntendata, de, de, wat heeft iemand... De, tot en met de data die je nodig hebt... om iemand van A naar B op een goede manier te kunnen verwijzen. Ja. Um, uh, en dat leidt altijd heel veel nervositeit, denk ik ook. Het gaat niet over privacy, je mag het wel. En, ja. en zijn partijen niet te machtig, en noem maar op. Aan de ene kant, en aan de andere kant, aan de patiëntenkant, ja, mensen zeggen van ja, maar alsjeblieft regel dat nou gewoon, want anders zit ik te
1: wachten, moet ik dingen invullen, noem maar ja. op. Hoe kijk je daarna Nou, eigenlijk, ik wil niet zeggen simpel, maar er is gewoon wet en regelgeving in Nederland gewoon keurig beschikbaar. En of dat nou de Weges is of de DISRA, dan is dan geen wet en regelgeving, maar dat zijn beleidslijnen welke infrastructurele data elementen nodig zijn om de infrastructuur in stand te houden. Mm-hmm. Uh, daar kun je als leverancier best wel goed mee uit de voeten. Hm. En bijvoorbeeld aan het adres van zorgtermijn, wij zijn uh, verwerker. De verantwoordelijk verwerker van de data blijft uiteindelijk de huisarts. Hm. En dat betekent dat wij puur en alleen voor de verwijzing de data uit zijn systeem meenemen, die relevant is voor de verwijzing naar bijvoorbeeld een zorginstelling. En ook binnen de zorginstellingen weten wij dan binnen welk, cluster dat moet komen. Wie dan werkzaam is in de cluster. En wie dat mag zien. En dat, is weer heel, dat kan medisch inhoudelijke informatie zijn. Die wij niet zien. Alleen de ontvangende partij. Mm-hmm. Maar dat is wel anders dan de logistieke informatie. Dat is weer een apart lijntje. Want dat moet iemand gewoon kunnen plannen. Zonder dat hij de inzage heeft in de medische gegevens. Ja. Dus het is een complex veld. Veel is er wat dat betreft al. En voor mij is het niet, een vra- niet zozeer een vraag. Van wie die data is. Want die is niet van zorgdomein Of niet van het ziekenhuis. Of van de huis. Dat is in die end is die gekoppeld gewoon aan jou als persoon. Jij moet daar de, de rightful owner van zijn. En als jij wil, en dat wil meerdere van de patiënten... dat het op een gemakkelijke, prettige manier gaat... binnen de juiste wet- en regelgeving en veiligheid... dan zie ik uiteindelijk heel weinig barrières. Maar goed, wat krijg je natuurlijk wel... is dat de verschillende actoren in al dat velden, of het nou een leverancier is of dat nou een zorginstelling is... Ja, die uh, beschermen wel natuurlijk op een bepaald niveau uh, hun, hun, ja, hun business af of hun instelling af. Ja. Ja. Daar zal een lans voor
0: gebroken moeten worden. Ja, ja, dat klinkt als een kleinigheid. Hè, maar in Nederland, in, in Nederland is het niet zo hè, dat uh, de medische data van de patiënt zijn.
1: Nee.
0: Is niet zo. Het is van de aanbieder. Ja. En dus is dat een heel versnipperd veld. Maar dat is een andere data dan waar jij het over hebt. Hè, waar je vanuit, vanuit, tenminste, waar je vanuit het zorg, mee bezig bent. Dat is meer de verwijs.
1: Data. Ja, dat is echt verwijsdata, maar ook voor een goede verwijzing heb je natuurlijk wel de juiste elementen van die data nodig. Om te zeker te weten dat je de gegevens meeneemt die relevant zijn voor die verwijzing. Dus okay. Ik doe maar even een voorbeeld Arno. Als jij uh, wordt verwezen voor pijn in je knie, uh, aan het rechte deel van je knie. Ja. Dan gaan alleen die gegevens die bekend zijn uit je huisartsinformatiesysteem over dat deel van je knie mee naar de zorgenstelling waar je naartoe gaat. Niet het feit dat je ooit ik noem wat, geopereerd bent aan je schouder... of uh, dat je een geestelijke, uh, geestelijke toestand hebt. Dat gaat allemaal niet mee. Dus die selectie wordt daarin wel gemaakt. Oké. Okay. Ja, door door de, de zijn
0: een deel van die, van, die, van die informatie weer relevant is... in het kader ja, van die verwijzingen. Ja. Ja, ja. Als iemand ang- in, leidt een angstneurose... Dan maakt het wel uit ja. of je iemand, uh, ja. um, hoe je iemand begeleidt in het ziekenhuis ja, en wat dan ook. Dan is het in één keer relevant. Ja, dan dan wordt het niet.
1: relevant. En dan kan ook de huisarts dat meezenden.
0: Zeg maar. Ja, die ja. vinkt het aan en dan gaat het mee. Ja. En ja. Anders niet. Ja. En jullie kijken daar niet naar, je hebt gewoon het systeem zo gemaakt: alles wordt aangevinkt, dan zorgen wij dat het netjes wordt gedistribueerd ja, ja. met de juiste rechten. En ja, de, en want en wij, wij, wij
1: zijn geen informa- wij, wij, wij houden geen dossier vast. Dus wat die huisarts aanvinkt. Is wel binnen zorg, dan kan niet aanvinken ik heb dit en dit nodig. Maar dat haalt hij dus uit zijn his. Wij zijn gekoppeld met zijn huis als informatiesysteem... En aan onderwater wordt het dan technisch opgehaald. Wij zien dat niet. Dat gaat ook doorgezet, vervolgens doorgezet naar de zorgaanbieder... waar daar wat relevant voor is. En wij zijn zelf geen dossierhoudend systeem. Dus wij houden niks, niks vast. Dat nee. is niet aan ons. Nee, je zijn
0: een distributiesysteem.
1: Ja, wij zijn echt een distributiesysteem, correct. Welk percentage van de huisartsen Nederland bedienen jullie? Ja, dat is ruim door de 90% van de huisartsen maakt gebruik. En waarom mm-hmm. is dat geen honderd, zou je dan misschien direct kunnen vragen. Mm-hmm. Dat heeft te maken of een regio wel of niet op zorgdomein zit. Dus als een, als een bepaalde regio bijvoorbeeld een grote zorgaanbieder niet op zorgdomein zit. Ja, dan zeggen het aantal huisartsen daarmee van ja, dan, dan heb ik het niet nodig. Nee. Wat we wel natuurlijk zien is dat de zorg over Nederland steeds verder weg wordt geallokeerd. Waar, waar je voorheen altijd in de regio verwees zien, zien wij in de laatste drie jaar een absolute niet zozeer trend ontstaan, maar een gevolg ontstaan. Dat gewoon uh, huisartsen, doordat ze betere beter inzagen krijgen... ook verder verwijzen dan misschien puur in een regio.
0: Dat is interessant.
1: Ja, en dat, dat zijn ontwikkelingen die gewoon gaande zijn. En, maar goed, even terug naar jouw vraag. Het is ruim door de 90% van de huisartsen dus maakt er dagelijks gebruik van. Ja, en die
0: andere kom ik zo nog wel op terug. Maar dat is bijna 90%. En die zijn dus echt een hele grote speler. En misschien wel bijna monopolist op het gebied van, van, van die verwijzingen. Dat leidt ook tot heel veel... Uh, Um, vraagtekens die toch al gezet. Ja. Daarbij, uh, ja, maar het is een overgeleverde zorgdomein. Het is te duur. De marges zijn te hoog. Uh, noem maar op. Volgens mij worden er zelfs in de, de politiek daar vragen over gesteld. Dus je hebt een systeem dat goed werkt. Volgens mij is er weinig discussie over dat het goed werkt. Aan de andere kant is er kritiek op dat het misschien wel te ja te monopolistisch te groot is en daarmee te duur. Yeah. Dat is een
1: zelfreactie. Ja. ja, kijk, het zou te flauw zijn voor mij om te zeggen... kijk, dat, dat het uitgroeit tot een monopolisme, uh, dat is op zich niet strafbaar. Het misbruik daarvan is strafbaar. Mm-hmm. Uh, ik denk dat wij op dat vlak uh, niet... ik denk niet alleen dat wij aan de goede kant zitten. Het, het, het werkt zo en voornamelijk huisartsen, maar ook ziekenhuizen... en andere, andere zorginstellingen gebruiken het omdat het werkt... en voor hun de job doet waarvoor ze het willen aannemen... tegen uh, de juiste prijsstelling. Anders namen ze het niet af, namelijk. Ja. Wij, wij, wij verplichten niemand om het af te nemen. Geen zorgenstelling, geen huisarts. Maar dit zou te simpel zijn als antwoord. Wij beseffen heel goed dat de systeemkritisch element... radertje wat wij zijn in de zorg... want dat is het gewoon, denk het weg... en dan valt heel veel efficiëntie weg uit de zorg. Dat beseffen wij. Uh, dat maakt ook dat als je kijkt naar zorgtermijn. Hebben wij het aandeelhouderschap ook daarmee gewijzigd. Er is weer een Nederlandse aandeelhouder aan boord. Uh-huh. Rabobank. En we hebben ook het governance rondom zorgtermijn. Ook aangepakt. Dat ook het publieke belangen erin geborgd worden. Onder andere de voorzitters Pauline Meurs. En we werken ook heel duidelijk volgens een aantal guiding principles. Waardoor wij toetsbaar zijn. Niet alleen voor de buitenwereld. Maar ook voor onze gebruikers. Voor patiënten. Uh, maar ook voor onze RVC naar mij als directie toe. Om te zorgen dat we wel volgens die guiding principles blijven werken. En daarmee willen we ja bevestigen het, het belang van ons bedrijf binnen de publieke sector... want daarbinnen werken we gewoon... en dat wij daar aan ons aantal normen en waarden te houden hebben. Dus daar hebben we heel veel energie, tijd en effort wel in geïnvesteerd. Maar als je wil en je wil zwart-wit gaan kijken... Ja, dan zullen een aantal anderen nog steeds zeggen... ja, maar het is een bedrijf en wij maken omzet. Ja, dat klopt. En we maken winst. Ja, dat moet. Het is, het is politiek ook een ingewikkeld dilemma, want aan de ene kant...
0: Er wordt sterk geageerd tegen een veel te versnipperd veld... in de, in, in de zorg als het gaat om het uitwisselen van data... om die PGO's ook helemaal versnipperd. Hè? Er zijn ja. steeds meer uh, politieke partijen die zeggen... we moeten moet standaardiseren, minder partijen... we moeten een paar grote partijen hebben. Nou, hier zie je in de verwijzenwereld... Dat, dat, dat jullie inderdaad gaandeweg heel erg groot zijn geworden. Ja. Misschien wel, en gewoon de standaard in, in die markt. En dan, dan klapt de andere kant op. De mensen ja. zeggen, ja, het is te groot en te machtig... Dan moet je dat wel willen, et cetera. Het komt misschien ook nooit helemaal uit... En, um, en het is wel in ieder geval verstandig, denk ik... dat je dan jezelf in ieder geval heel erg toetsbaar opstelt.
1: Ja, absoluut. En ik denk dat het allerbelangrijkste is... Uh, wat ik zojuist inderdaad aangaf... daarmee stel je dus toetsbaar op. Mm-hmm. Um, en ik denk dat dit als voorbeeld... zorgde mij binnen het publieke veld... een, een goed voorbeeld is van ja, publiek-private samenwerking. Het is een hele mooie term. Ja. Maar uiteindelijk betekent dat wat ons betreft... dat elke partij, of je nou publiek of privaat zijn, uh, bent... Um, jouw werkzaamheden zo goed mogelijk moet kunnen doen... en in gezamenlijkheid bied je dan het beste voor uiteindelijk de zorgwereld. Niet, het zou nooit alleen privaat moeten kunnen zijn... het zou nooit alleen publiek moeten kunnen zijn... maar er zijn een aantal spelers die als ze dit soort dingen om zich heen zetten... een hele goede waarde leveren aan de zorg in zich heel... en die, dat wat toetsbaar is en wat gewoon uh, aantoonbaar werkt... ja, het is... Uh, daar zit twintig jaar tijd en investering in, investeringen, niet alleen van ons bedrijf, maar ook eigenlijk dus van de zorgwereld. Huisartsen zijn er mee gaan werken. Het is een way of working geworden. Ziekenhuizen hebben hun zorgproducten daar specifiek voor op ingericht. Het is helemaal gekoppeld met de hele achtergrond van techniek. Dus er zit heel veel investeringen in, niet alleen voor zorgden, maar ook voor heel veel nou ja, publieke partijen, zal ik maar zeggen.
0: Ja, die daardoor al een stuk efficiëntie Terugkrijgen. Ja, absoluut.
1: Natuurlijk. Ja. Ja, ja, just imagine de, de periode voor En we vergeten dat allemaal. Want ja, het werkt nu zo mooi. En omdat iedereen het gebruikt, ja. werkt het ook mega efficiënt op schaal. Ja. Uh, maar de situatie voor was echt uh, houd je touwtje natuurlijk. En gewoon papierwerk en foutmarges en terugbellen en no-shows en weet ik wat allemaal. Als je dat gaat becijferen, val je van je stoel af.
0: Ja, ja, de klassieke verwijsbrief inderdaad. En, uh, noem maar, en alles erop. Ja. En, dan, en dan bellen en dan kijken wanneer het kan. En dan ja. niet een lijn krijgen. Ja, dat klopt. Ja. Dit is echt een heel andere wereld. Ja. En je zei net ook wat anders. Ook iets wat mij persoonlijk nog wel bezighoudt. Uh, ook vorig jaar... Uh, uh, als we maar de NFK die weer bekend maakte dat de meeste... Kankerpatiënten zich toch naar, in eerste instantie naar een ziekenhuis in de eigen omgeving laten verwijzen. En dat een derde van die patiënten er achteraf heel veel spijt van heeft. Oh. Uh, omdat ze erachter komen dat het, ja, gezien de complexiteit van een uh, van aandoening, beter was geweest om naar een gespecialiseerd centrum verwezen te worden. En... En ook keer voor mij zit wereld. Er is heel veel informatie beschikbaar. Je zou denken, als mensen ernstig ziek zijn... dan duiken ze daarin en in de praktijk blijken de meeste mensen standaard zeggen... doe maar gewoon het ziekenhuis in de buurt. We hebben mensen in een witte jas, dat zal goed zijn. Mm-hmm. Dan sla ik het helemaal plat. Hè? Want er zijn heel veel, ook in het regionale ziekenhuis... heel veel goede specialisten, daar gaat het niet om. Mm-hmm. Maar nou ja, vaak is het de moeite waard om even goed te kijken... of het inderdaad, dat regionale huis, jouw specialisme heeft. De meeste patiënten doen dat niet. Maar jij zegt, er is toch wel een trend gaande dat dat verandert? kun je nu uit je data zien.
1: Ja, zeker. En dat is niet dan specifiek op jouw voorbeeld, maar algemeen wil ik het even noemen. Uh, ja, dat zie je. Dat wat, wat wij bijvoorbeeld hebben gedaan is gekeken, hey, normaal gesproken zou iemand voor een, een, een verschillende waaier aan, uh, aan zorgproducten regionaal verwezen worden, noem maar even. En wij wij uh-huh. geven dat een getal 1. Ik noem even een simpel voorbeeld. Ja. Een huisarts verwijst naar binnen de regio, dat is 1. Uh, naarmate je misschien wel een regio grens over, overschrijdt, dan wordt dat het getal 2. En dan misschien overschrijd je wel twee regiogrenzen, dan wordt het getal 3. Nou, en alles bij elkaar opgeteld krijg je zeg maar een gemiddeld getal 1,2 of 1,4. En wij zien de afgelopen jaren dat dat van 1.2 naar 2.1 et cetera, gaat. Dus het, het, het wordt daadwerkelijk verhoogd. een forse nou, stijging. Dat, ja. is, dat is een stijging. En ja, waar heeft dat mee te maken? Heeft dat, heeft dat mee te maken dat het beleid van sommige ziekenhuizen... waardoor ze meer specialistisch optreden? Ik noem maar wat, een, Maart, een maartskliniek bijvoorbeeld. Ja. Is daar het effect van? Is, is, dit, is dit de uitwas van dat werk de strategie van zorginstellingen... of misschien ook ZPC, zelfstandig behandelklinieken die zich duidelijk manifesteren op hele specifieke zorgproducten... en dat dit nu boven water komt? Ja. Het enige wat wij weten is, omdat ja, eigenlijk na nog alle huisartsenzorgtermijnen zitten, dat het voor hun en de patiënt in ieder geval bereikbaar en inzichtelijk is dat het er is. En dit zou dus een gevolg kunnen zijn van het inzetten van zorgdermijnen voor het vervullen van die strategie.
0: Ik kan, het valt niet uit te sluiten, want die, die, die tendensen naar meer specialisatie ja. en, en, en concentreren van, van heel erg specifieke... In, in, in een beperkt aantal centra... Ja, die is niet van de laatste drie jaar. Die is al nee, veel, veel, nee, nee. veel langer gaande. echt al veel langer gaande. Ik heb zelf een verleden bij een, bij een zorgverzekeraar... En, en een van de frustraties die we daar hadden... dat we konden, konden aanwijzen waar zorg beter was voor bepaalde patiënten. We kochten het zelfs gericht in. pakten er zelfs een label op. Kon ja. Aantoonbaar beter. Dan kregen patiënten niet verwezen. Ja. Ze gingen niet. De patiënten gingen toch gewoon naar de huisarts. En de huisarts verwees klassiek naar het centrum in de buurt. En dat was het dan. En jij zegt, maar door het nu veel beter ontsluiten... waarschijnlijk, je weet het niet zeker, zou je nog verder moeten analyseren... Ja. lijkt het er toch op dat die tendens... Ja. dat je de patiënten veel gericht krijgt bij dat centrum... wat het beste past bij zijn of haar...
1: Ja. Aandoening en de behandeling die ervoor nodig yes. is, dat, ja. dat lijkt te dat lijkt veranderen. Ja, en ik denk dat dat ook in de toekomst nog vele malen beter kan. Kijk, je wil de juiste informatie. Iedereen heeft het natuurlijk over de juiste patiënt, op de juiste de juiste zorg op de juiste plek, zeg maar. Ja. Maar ja. ik vind dat begint ook met de juiste informatie op de juiste plek. Mm-hmm. Uh, en dat kan je heel simpel hebben over, hé, hey, jij wordt ergens verwezen. Weet jij vooraf hoe dat, welk effect het heeft op jouw verzekeringspakket? Het antwoord is nee, dat weet je pas dus achteraf. daar is een beetje raar. Nou, maar dat is een, een, van een simpel voorbeeld. Maar er zijn ook heel veel misschien uitkomsten die, die van belang zijn voor jou als patiënt... om te weten, van, nou, als ik dit weet, dan wil ik niet naar ziekenhuis A... maar ik wil naar ziekenhuis B.
0: Ja.
1: Hoe kom jij in die informatie en wanneer heb jij die informatie? Nou, ik denk dat daar gewoon voor de zorgwereld in zijn algemeenheid... nog heel veel stappen te maken zijn. En voor sommigen zullen dat heel graag willen. En sommigen zullen dat misschien liever niet willen. Nee. Ja... Ik denk dat, dat als je het in ieder geval wil, en er zullen stappen ingezet gaan worden, dat is wel evident. Ik denk dat mensen zijn per definitie informatiebehoeftige wezens zijn. Ja. Um, ja, dan kun je dat het beste doen op een plek daar waar het wel allemaal samenkomt. En het ook effect heeft als je het toont.
0: Ja, ja en, en dat effect van een groter moment is dat, dat je het kunt ontsluiten op een manier dat het ook voor de patiënt begrijpt. Ja, is. dat je van tevoren ja, ja, ja. in kan kijken. Ja, en je kunt je dat heel veel dingen voorstellen. Um, Want Ik zou een heel interessante ontwikkeling vinden. ze komt in de oncologie. De trajecten rondom Better in, Better Out. Dus patiënten met een slechte conditie. die, die een, een, een oncologische operatie moeten ondergaan. Daarom is bekend dat de kans dat ze daarvan goed herstellen. heel klein is. En de programma's, sommige centra, zeggen. Nou, maar jij, ik, ik neem je onder de arm. En we gaan eerst een gericht fysiotherapie-traject in. om jouw conditie te verbeteren. Een paar weken, heel gericht, als het moet, zelfs bij jou thuis. En dan ga je in betere conditie die, die operatie in. De kans per stel is dan veel groter. Nou, nou ja, dat zegt niks over de oncologische behandeling zelf. De kwaliteit daarvan die is gelijk wat, wat er aangeboden wordt. Maar ingebed in dat programma is het wel wat degelijk heel wat anders. En voor een superfitte patiënt is dat onzinnig. Die hoeft, dat moet daar zeker niet aan meedoen. Maar die patiënt met, met, met groot overgewicht
1: kan ja. daar wellicht baat bij hebben. Ja, en, de, en in dit voorbeeld is voor ons dan de grootste vraag... oké, okay, fantastisch dat dat er is... Maar hoe wordt het beschikbaar? En wie weet nou dat het er is? Hè? Ja, wordt het kan... een product
0: dan wat ik ook kan vinden?
1: En... Voilà, dan wordt ja, ja. het een product wat ik kan vinden. Je kan ook kiezen voor te gaan adverteren... na het NOS-journaal om acht uur. Maar dat is een hele dure exercitie. Ja. Als je weet dat 90% die dat soort zorg uh, zoekt... in dit geval, dan een huisarts in dit geval... Ja, dan moet je tonen daar waar die is. Hè? Dus toon die informatie die dan relevant is... Daar waar die zich bevindt. Nou, en daar spelen wij een rol.
0: Maar dat betekent dus ook dat je als aanbieder heel goed moet nadenken. Dat je joh, ik, 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 ik lever een bepaalde vorm van zorg. Ja. Maar ik doe daar omheen. Ik heb een nieuwe in, innovatie, een nieuwe manier ja. van aanpakken. Moet je tonen. Wat dan ook. Moet, moet, je, wat, je, toon, moet je echt tonen. Ja, moet je tonen. En ik ja. zeg ook
1: tegen iedereen, dus bijvoorbeeld vaak de budgetten van zorgdomein... die liggen aan de IT-kant van een, van een zorginstelling... Mm-hmm. Ik snap dat vanuit origine heel erg goed. Daar gaat ja. het niet om. Ja, maar daar komt het binnen, zeg maar. al informatie in, daar wordt het verwerkt. Dus dat zal een ja, bedoeling zijn die Ja, Het wordt gaat. vaak als een technische exercitie gezien. Ja. En je kan heel goed beargumenteren waarom dat uh, een kostenpost is, om zo maar te zeggen, uh, vanuit marketingperspectief. Uh, omdat precies wat jij zegt, je moet tonen dat, dat, dat wat jou als zorginstelling uniek maakt. Dus als jij een behandeling hebt waarin jij dezelfde dag behandeld wordt in een fijne omgeving, dezelfde dag heb je uitslag. Nou, dat is nogal informatie. Bijvoorbeeld bij borstkanker, bij vrouwen heb je centra die daarop gespecialiseerd zijn. En dat is hele relevante informatie voor iedereen om te weten. In plaats van, ik ga traditioneel en na een week zorgen maken thuis... en huwelijkse, huwelijkse ruzies en perikelen van dien, mm-hmm. weet ik na een week mijn uitslag. Ja, dit zijn hele relevante dingen om heel duidelijk te tonen in jouw zorgproduct. Ja,
0: ja dit is ook echt een klassieker... Um, die ik vertelde net, in mijn tijd bij is waar we al gericht op probeerden in te kopen destijds. Ja. En, en ook wisten uit allerhande klantonderzoek... Dat, dat het voor een patiëntonderzoek, dat voor patiënten... die hele korte uh, wachttijd tussen, tussen diagnostiek en, 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 en de uitkomst daarvan... en, en nou ja, echt heel kort, hè, bij voorkeur nog dezelfde dag... dat het van enorme waarde was. Um, maar goed, uiteindelijk, ja, in de verwijzing kwam dat niet terug... omdat misschien wel de verwijzing het wel niet wist. Mm-hmm. En dus leidde het tot niks. Nee. De was ook wel interessant trouwens dat die informatie... Maar de artsen werd gezegd, ja, maar het is medisch eigenlijk niet relevant. Medisch gezien is het helemaal geen probleem als je een weekje moet wachten.
1: Ja. echt
0: het is, niet, het is nooit zo exclusief. Dus, dus vanuit de medische kant werd gezegd, ja, achter een absurde, absurde korte wachtlijst tijd, daar, daar investeren wij niet in. Maar aan de patiëntenkant was het wel enorm belangrijk. Ja. Dus, die, dus dat betekent dus ook dat, je, dat je, in je in je zorgproduct dingen moet laten zien die medisch relevant zijn, absoluut. maar misschien ook wel voor de patiënt, als hij ah, ja. door een patiënt relevant worden ervaren.
1: Ja, absoluut. En de patiënt heeft een, soms op... Verschillende gebieden hele andere ervaring dan de professional inderdaad. Die kan redeneren zoals zoals jij zojuist zegt. Uh, Maar de patiënt heeft hele andere behoeftes die soms misschien een beetje bazaal lijken. Dat gaat soms over afstand of over is het gemakkelijk voor mij om naartoe te gaan. Ook kan ik binnen het EPD al inloggen alvast in plaats van erheen met mijn paspoort en met een dame aan de balie staan om alles... Ja, een soort geleerd te krijgen hoe je naar het EPD moet. Ik noem hele simpele dingen. Kan ik
0: makkelijk komen? Kan ik gratis
1: parkeren? Ja, dat zijn wel dingen die van belang zijn. Ja. Ja, dat heeft niks met medisch inhoudelijk dan op dat moment te maken. Maar maakt voor een patiënt soms wel onderdeel van zijn keuze uit.
0: Ja. Ja, ja, want die patiënt die moet, moet redeneren van de kwaliteit van leven. Want anders zin. is het dan alleen maar medische kwaliteit. Ja. En, en, en degene die dat pakketje perfect weet te matchen... daar zou dan idealiter de verwijzing naartoe gaan.
1: Ja, de, de, in ieder geval die zou dusdanig moeten weten te positioneren... dat hij de juiste patiënt ontvangt die past bij zijn beleid... wat hij binnen de, zijn, zijn zorginstellingen heeft, Jazeker.
0: ja, zeker. Ja. Nou, en jullie zullen die luchtgezorgdomein zeggen... als je daar een product van maakt en je kunt het goed ontsluiten... dan zetten wij het in het systeem, hè? denk ik. Nou ja, bij uh, spreken?
1: Nou ja, nee, ik hoor natuurlijk wel en Bieders nu zeggen. Nou ja, natuurlijk ligt het wel deels van zorg door mij, want wij moeten het wel beschikbaar voor iedereen maken. Ja, de, wat de lastigheid daarin is. Die kerstboom kan niet te groot worden. Nee, één. De kerstboom kan niet te groot worden. Twee, wij zijn geen marketingkanaal in termen van hey, degene die, uh, die, uh, die het beste zorgproduct heeft, of, of ons het meest betaald, bij wijze van spreken, die geluiden horen we ook wel eens. Uh, die, zet, die staat altijd bovenaan. Dan ziet die huisarts dat wel binnen zijn systeem. En dan hein, wordt die wel gekozen. Dat is niet hoe wij werken, transport. Het algoritme is daaraan transparant en daar, dat is gewoon toetsbaar. Dus nee, maar het, moet ook geen, het moet ook geen kerstboom worden. Um, ik denk dat het belangrijkste hierin is, is gewoon dat uiteindelijk de, de parameters waarop een consument zal kiezen wellicht anders zal zijn dan we misschien primair een huisarts tegenaan kijkt of hoe een zorgaanbieder dat graag wil. Waar het om gaat is dat wij het... Nou ja, de juiste oplossing vinden die voor iedereen bruikbaar is. En ik benadruk ook voor iedereen, en daar zit onze complexiteit. Wij maken geen maatwerk voor een zorginstelling A of zorginstelling B. Die vraag krijgen we wel al vaak. In dit geval is 83 keer vanuit ziekenhuizen... of misschien wel 4000 keer van andere type zorginstellingen. Maar wij zijn een generiek platform. En dat is de enige manier om het schaalbaar te houden. Dus we zullen nooit exact voldoen aan de wens van iemand in een bepaald ziekenhuis... of een andere zorginstelling. Want die heeft er net een ander idee over. Het ding is alleen dat wij zien in het gebruik... wie klikt dan waar en wat ziet hij dan? En hoe gaan de ogen over het scherm? Uh, Ja, dat zien wij door elke dag door tienduizenden gebruikers. En per jaar zes miljoen patiënten die een keuze maken. Ja, die cijfers kun je als individuele zorginstelling... in de je niet tegenop. Snap je? Dit is onze onze strijd wel eens. Je kan me voorstellen en ook, ook de... Uh, daar is
0: geen officiële scheidsrechter voor, denk ik? Nee. nee <laughs> zijn jullie dan zelf uiteindelijk?
1: Nou, ja, ja en nee. Dus een officiële scheidsrechter is er niet. We hebben wel uh, bijvoorbeeld een ziekenhuisgebruikersforum... en een landelijk gebruikersforum. Landelijk gebruikersforum gaat veel meer over de verwijzende kant... de ziekenhuisgebruikersforum, veel meer over de kant van het ziekenhuizen... die de grootste afnemers zijn van zorgdomein. En daar toetsen we onze ontwikkelingen. Niet alleen die wij zelf willen doen, die niet gevraagd worden... want wij ontwikkelen ook zelf door... maar ook wat de behoefte is vanuit haarzetten of vanuit ziekenhuizen. En daarbovenop hebben we dan een raad van advies, maar dat is meer bestuurlijk niveau, wat minder operationeel. Ja, over, over dingen die er nu gebeuren vandaag de dag en morgen in de zorg, waarvan we met z'n allen vinden dat we daar iets mee moeten kunnen doen.
0: Ja. Uh,
1: inzetten van zorgdomein of juist niet, uh, of voor ons inside-out en outside-in informatie halen wat echt belangrijk nu is en wat, wat er speelt. Soms komt het ook te laat op het pad. Hè? Klassiek, dat gebeurt ook in het bedrijfsleven. Als er een probleem is, ga je eerst met z'n allen in je eigen kamer zitten. En dan ga je de oplossing bedenken. En daar duur je heel lang over. Er gaan heel, heel veel kosten overheen. Om vervolgens niet naar buiten te komen. Waarvan er misschien wel zorg aan, uh, technische leveranciers zeggen. Hé, hey, maar dat is apart. Daar denken we wel heel lang over. na. Kijk, en dit is daarvan de oplossing die heel goed werkt. Ja, hoe vind je elkaar eerder? Ja, dat is de raad van advies bijvoorbeeld.
0: Ja, oké, okay, ja. Nee, en het is belangrijk dat je die hebt, want je, je hebt wel een hele grote verantwoordelijkheid inmiddels in de zorg. Ja. Juist omdat je die grote verwijzer bent, ja, ja. kun je er niet meer denken van ja, we zijn een bedrijf en
1: we doen ons best. En nee. vind je het niet leuk, gaan we naar een ander. Want er nee. is eigenlijk geen ander. Nee, dus dat, dat beseft we ons heel erg goed. Dus dat dat zo is. We hebben wel op te de delen, bijvoorbeeld de diagnostiek zijn er wel degelijk concurrenten. Dus het is niet allemaal uh, alles is voor zorgdermijn. Maar ik denk dat de het belangrijkste is om te onderschrijven hoe wij ons manifesteren dat... Uh, kijk, we hebben een systematiek en normaal gesproken bij vraag aanbodplatformen gaat het over meer. Mm-hmm. Dus je wil meer vraag naar meer aanbod, zodat er meer wordt gedaan. Ja, dit moet in de zorg natuurlijk nu juist niet. Er moeten alternatieven komen, zodat de stuurwiel wat je hebt binnen het vraag aanbodplatform platform, wat zorgdermijn is, je kan naar links, je kan naar rechts, je hebt een gaspedaal en je hebt ook een rempedaal. Als jij zorg wil afschalen in een bepaalde regio, kun je dat dusdanig inrichten dat die vraag daar niet meer naartoe gaat. En dat is natuurlijk een hele andere instelling die wij als Platform als zorgden hebben dan, nou maak een vergelijking naar Booking.com. Ja, dan gaat het gewoon om die hotelbedden vullen. Daar zijn wij niet mee bezig.
0: Toch niet? Nee. Dus je voelt wel degelijk die maatschappelijke opgave. En staat er ook voor open om daarover in gesprek te gaan. Nou, Sterker, ja, als op... moet worden
1: geremd regionaal ja, betrek ons daarin. En dan ja, maar natuurlijk. En en dit is gewoon de, de sector waarin we zitten. Maar tweede is ook van belang voor zorgde Want er moeten alternatieven komen. Anders is het gewoon niet meer hanteerbaar in de klassieke manier in de toekomst. Voor, voor de zorg. Ik bedoel, het vergrijst, minder mensen aan het bed. En dan zouden wij, zeg maar. Bedden in het ziekenhuis of in andere zorginstellingen gaan vullen. Als je het even heel plat bekijkt, vraag-aanbod, er moet er meer in. Ja, dat kan helemaal niet. Ja, ook dat. Ja, dus er moeten alternatieven komen die uh, vooraf bij elkaar moeten kunnen. Waardoor je bijvoorbeeld een vooraf een triage online kan doen of een meekijk En er zijn duizend neem varianten op. Nou. Um, en andere partijen op het platform laten, uh, laten acteren die alternatieven aanbieden. Zoals bijvoorbeeld de Xios, et cetera. Ja. Dat, dat is denk ik de toekomst. We voor zijn echt een betweesprong en... wat dat betreft, denk ik. Ja. Van,
0: van klassiek verwijzen naar de, de stap omhoog. Ik van, denk hoe kun dat... je nu
1: met elkaar die.
0: Die, die die ultieme zorgreis goed mogen vormgeven. Ja, en maar het voelt niet als de... een
1: tweesprong. Het voelt niet als een tweesprong. Kijk, wij worden als bedrijf hier niet afgerekend... over hoeveel verwijzingen noemen. Natuurlijk houden we het elke dag bezig om te snappen hoe gaat het. Dat is ook een fundament voor de samenwerking met NZA bijvoorbeeld. Zodat we ja. weten, ja, hoe staat de reguliere zorg ervoor? Ja. Maar hier worden wij als management niet op afgerekend. Ik heb geen doelstelling, volgend jaar moet het meer verwijzingen zijn. Nee, wat wij moeten doen is de oplossingen... Bieden aan het zorgveld, waardoor ze op een gemakkelijkere manier met de patiënt om kunnen gaan. En dat kan dus volledig digitaal zijn, wat helemaal geen verwijzing meer hoort. Ik ik heb weinig mensen in mijn omgeving gesproken die zeggen: Ik ik wil nu morgen graag naar een zorginstelling. Tuurlijk, als je ziek bent of je hebt het moet je dat doen. Maar liever niet, even ordinair gezegd. Ja, nou, dat moeten we bieden.
0: Oké, dus met zorgdomein midden in het maatschappelijke vraagstuk rondom de toekomst van de zorg. Ja. Dick, er wordt momenteel, als het goed is, weer geformeerd aan een nieuwe, nieuwe regering. Um, uiteindelijk komt daar, wel weer, komt daar weer iets uit. Zo gaan die dingen. En uh, stel, iemand denkt, die, die Dick, dat is een goede... Die moet er hebben als een nieuwe minister van VWS. Ja. En, uh, en, en we gaan even vanuit dat jij ja, ja zegt... Ja, als je zorgdermijn kunt managen, dan kun je de zorg in heel Nederland wel als minister aansturen. Stel dat je dat denkt. Nee, maar de vraag is, stel, je zat op die stoel, wat zou het eerst zijn wat je aanpakt? Wat vind je het belangrijkste op dit moment? Het belangrijkste vraagstuk.
1: Ja, even allereerst gezegd. Ik, volgens mij is het een van de moeilijkste posten die er zal zijn binnen het, binnen het politieke kader. Dat, dat denk ik eerlijk
0: gezegd ook. En oh, ik, ik ga jou niet in je schoenen schuiven dat je dat makkelijk
1: over. En ik ambiëer het ja. niet. Maar stel, ik moest op een kwaad dag, werd het me verplicht door wie dan ook. Dan, dan denk ik dat het heel erg belangrijk is, is dat we van de tegenstelling uh, uh, zwart-wit af moeten gaan. Dat is wat je heel sterk ziet. Het is een soort pendule. Het gaat van marktwerking nu opeens naar de grote roep van... hé, hey, alles moet publiek. Maar dan ook echt de duvel in zijn moer, zeg maar. Ja, dit is in de praktijk natuurlijk niet het geval. Dat werkt niet. Beide kanten niet. Hè? Alles moet in de markt of alles moet publiek. Ik denk dat, dat de klepel in het midden wat dat betreft keurig blijft hangen... middels publiek-private samenwerking... waar iedereen op zijn kracht gewoon de juiste invulling doet. En begint met elkaar te beseffen dat in die end we allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben. Dat is namelijk gewoon de beste zorg bij de patiënt weten te, te brengen op de meest efficiënte manier. Dat is ons doel. Maar wij, wij doen dat linksom, vanuit bedrijfsperspectief. En een publieke partij heeft uiteindelijk hetzelfde doel, maar doet het vanuit rechtsom. Maar uiteindelijk willen we hetzelfde. Alleen daartussenin wordt je woordje, woordje vaak uit elkaar getrokken door wie dan ook. En uh, dan gaat het snel over marktwerking, niet correct of het gaat over prijs. aan de andere kant heb, hoor je dan heel sterk de geladen... Ja, maar alles publiek, kijk eens wat er allemaal gebeurd is met EPD. Gaat ook allemaal niet goed. Ja, als iedereen zijn werk mag doen waar hij goed in is... en de zorginstelling of publieke sector hey, kunnen een paar dingen ongelooflijk goed... die wij als bedrijfsleven gewoon niet kunnen. Maar de credits moeten ook in het bedrijfsleven kunnen komen. Wij kunnen een paar dingen ongehoord goed... die een publieke sector of een ziekenhuis zelf niet zou kunnen... Ja, alsjeblieft laten we elkaar vinden en, en zorg voor een publiek-private samenwerking en de kaders daaromheen waar iedereen gewoon kan acteren en een gezonde bedrijfsvoering of een gezonde instelling kan runnen. Ik denk dat dat haalbaar is. Maar het is misschien niet zo populair wat ik nu zeg, want dat voert geen tegenstelling en dat, dat, dat praat niet zo lekker soms.
0: Nee, nee maar de, de, de beste toekomst voor de zorg ligt waarschijnlijk daar waar alle belangenen bij elkaar komen en iedereen misschien een klein beetje chagrijnig achterblijft... net niet 100 krijgt wat hij wil. Ja. Maar voor het algemeen belang zit je dan waarschijnlijk op de goede koers... als je die balans weet te bewaken.
1: Als dat lukt, dan denk ik dat je op die koers zit. En dus voor onszelf geldt dat ook al. Als we zouden willen met dit soort marktaandelen wat jij zojuist zegt... dan kunnen we morgen andere prijsstellingen doorvoeren. Maar dat doen we niet. Dus wij nemen al voor onszelf... daar hebben wij geen enkele regulering voor nodig van het buitenaf... Om te kunnen zeggen, hey jongens, dat moeten wij tot een bepaald niveau gaan matigen. Om te zorgen gewoon dat we relevant blijven en pivotal zijn binnen die zorgsector. Dat, dat mag gewoon nooit verloren gaan voor de Nederlandse sector. Uh, en als iedereen op dat vlak gewoon zijn, niet, zagerijn helemaal niet, maar zijn, zijn pijn een beetje neemt. Mm-hmm. De publieke kant, de politiek, de, 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 de zorginstellingen zelf, het bedrijfsleven daaromheen. Ja, dan denk ik dat we toch ongelooflijk ver komen en, en een heel fijn land kunnen blijven leven. Dat is, dat is hoe ik daarover nadenk. En terwijl ik het zeg, weet ik dat dit ongelooflijk moeilijk is.
0: Ja, maar ja, dat, dat is het ook. Met zoveel belangen bij elkaar. Ja. Maar de ambitie, die balans vinden, dat is een hele mooie. Ja. Ja, Dik mag is. ik jou heel erg bedanken voor dit mooie gesprek. Dank u Dit was Slimme Zorg. De podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen... waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden. En je mag me ook mailen op podcast.ventura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.